0: Bună ziua și bine v-am găsit! Eu sunt Vlad Andreescu un nou episod dintr-un interviu atât video cât și audio aici pe Startup.ro pentru că aceste interviuri sunt publicate ulterior și ca podcast pe toate platformele de distribuție de la Spotify, Google Podcast și Apple Podcast. Astăzi discutăm despre mediul de startup-uri de România și cum putem să diversificăm la nivel de gen cum putem uh, încuraja femeile să intre în lumea tehnologiei, să deschide start-up-uri, să avem co femei. Uh, și am alături de mine pe review Catariu și Georgiana Vrășceanu, program manager a Step Forward, un pre-accelerator care are această misiune. Bine ați venit! Bună, Vlad. Eu,
1: bine, te-am găsit și v-am găsit! Uh,
0: spuneți-mi voi uh, mai în detaliu ce faceți a Step Forward și care sunt motivațiile voastre?
1: Dar total, Step Forward a pornit ca fiind un preaccelator de startup upuri tehnice, early stage, cu echipe diverse. Aici la divers, cum ai zis și tu, ești o componentă de gen, dar nu numai. Noi ne propunem să aducem un program educațional care să-i ajute, să zicem așa, ecosistemul local să ajungă, să-și facă business-uri profitab- de genul profitabile și să ajungă pe piață și să ia investiții. Și de ce am zis diversitate și echipe diverse? E o componentă mare, partea aceasta de gen, dar nu ne-am gândit numai la gen. E important să existe echipe diverse în mai multe planuri, nu numai aici.
0: Ce înseamnă diversitatea, practic, din punctul vostru de vedere, și, în, și într-un startup?
1: Aici, nu știu cumva, aș merge prima dată, cum mai tu, pe zona de gen condiția de eligibilitate pentru a aplica la step forward este până la urmă să existe un minim un cofantator femeie. Dar, pe lângă asta, am mers pe diversitate și la nivel de know-how. Nu, nu ne așteptăm să fie numai persoane tehnice, ne așteptăm să existe un mix și business și de marketing astfel încât echipa respectivă chiar să, să aibă șanse. Pe lângă alta, putem să ne gândim și la diversitate locală. Până la urmă, misiunea noastră anul acesta a fost să aducem echipe din România am avut plăcuta surpriză de a aduce echipe și în afară, până în acest moment a fost echipe din Polonia și cumva, să zicem așa, misiunea noastră pe termen lung ar fi să extindem ca step favor să ajungă zicem, un preaccelerator local în zona aceasta a Europei.
0: Um... Cum, cum va funcționa, practic? Odată ce se uh, înscriu startup uh, știu că până pe 29 septembrie sunt, uh, sunt înscriere, deci mai sunt doar câteva zile. Uh, cum funcționează programul? Uh, cum este împărțit în, în săptămâni de desfășurare?
1: Per total sunt șase săptămâni și aici, eu poate să povestească mai mult mm-hmm. exact cum au fost gândite și săptămânile.
2: Da, în șase săptămâni, două zile pline de activități. În fiecare săptămână avem activități tematice în funcție de etapele unei prin care trebuie să treacă unui business, începem cu partea de legal și cum să-ți structurezi partea legală a unei companii, cum să-ți crești o echipă. Menționez că fiecare workshop pe care l-avem este practic în jur de o oră teorie și apoi fiecare echipă trebuie să aibă în, în rest workshop-uri de niște pași pe care să implementeze imediat în în business-ul lor. Iar fiecare workshop este ajutat după de un, un întâlnire, un roundtable cu antreprenori care au experiență sau profesioniști care au experiență pe domeniul respectiv ca să putem să dezvoltăm mai mult pe, pe subiect și să vedem cum să putem să-i ajutăm pe fiecare startup în parte. Și când spuneam începem cu partea legală, ați crește echipă, Customer development, product development, partea de marketing și vânzări, care foarte, sunt foarte importante amândouă, uh, și încheiem cu partea de pitching, uh, care vor pregăti echipele pentru demo de la final, și investiții și turn sheets. Ne aducem uh, o serie de investitori, fie de tip angel, fie din uh, reprezentanța ai fondurilor de VC, care se ajută pe, pe startup să-ți pregătească efectiv la fir ierbii, ce trebuie să facă pentru, pentru a obține investiție.
0: Dar la ce, ce nivel de startup-uri vă așteptați? Sau către ce tip de startup-uri vă, vă îndeptați? început de drum, cu un MVP construit, mai dezvoltați?
1: Cumva, la m- modul în care am comunicat, a au fost, au fost destul de permisiv. Până la urmă, ne așteptăm să vă aplice start uri și doar cu ideea, fără să aibă un conturat business super mult și, practic, aici ar fi de datoria noastră mai mult să-i ajutăm să-și contureze și, măcar la final, să aibă un MVP minimal. Pe de altă parte, așteptăm și business-uri care au un MVP, dar au nevoie de acel sprijin și suport pe zona de business.
2: Și foarte important aici, ne uităm la echipe. Trebuie să fie minim doi cofondatori, pentru că start urile și în general un business este complex și nu se poate, nu se poate dezvolta singur și asta revenim la partea de diversitate, să avem skill-uri diverse și atât partea tehnică cât și partea de business și marketing acoperită de membrii echipei.
1: Ce e important aici de menționat, până la urmă, noi ce oferim în cadrul programului nu este expertiză tehnică pentru a face produsul, Bineînțeles, dacă este necesar, putem să să avem lucruri punctuale, dar, până la urmă, programul a fost gândit astfel că ție să-ți dea expertiza aceea de business, principal dacă ești un tehnic să ai acel know-how de cum ar trebui să ți lansezi produsul pe piață.
0: Ați menționat de workshop-uri practice și de de mentor, cine voi fi? Măcar câteva nume dintre dintre mentorii.
2: Avem peste 40 de mentori confirmați, oameni care vor să ajute comunitatea și să împărtășească din experiența lor pentru a ajuta startup-urilor să crească. E un mix divers. Antreprenori de succes, cum ar fi Mihai Rotaru de la Clever Taxi, Raluca și Bogdan Apostol de la Nestor care au participat anul trecut la Y Combinator în Statele Unite, Investitori locali, dar și internaționali. Aici, ca exemplu, Malin Ștefănescu, care este președintele Tech Angels, sau Enis Huli, care reprezintă prezintă 500 startups. Profesioniști care lucrează în companii tech pe diferite domenii. Aici, poți să vin cu exemplu? Mă Irina.
1: în banul, da. este în de product.
2: Irina Scarlat, Country Manager M-i, Revolut. Și oameni care au experiență, care au mai organizat programe, sau organizat programe de preaccelerare, cum ar fi Mircea Vădan, care s-a implicat în MVP Academy, dar și internațional, Marco Sirsan, care este director la Techstars London.
0: Am înțeles. Um, pentru că a- a- ați vorbit despre diversitate și um, faptul că vă duceți că te startup-uri Diverse. În primul rând, pur și simplu că um, trebuie să aibă doi cofondatori. Mm-hmm. Poate pare o întrebare stupidă, dar eu o, voi, uh, o voi spune pentru cei care se uită sau ne um, Din punctul vostru de vedere, de ce este nevoie de această diversitate în, în lumea startup, în lumea tech, pentru că sunt cumva regate?
1: Motivația din spatele este Forward pornește de la Alexandra, care este Alexandra, Andrei, care este director de program pentru Step Forward. Ea a participat undeva în 2016 la programul Prosper, care este un accelerator de startup-uri conduse de către femei și și a dat seama în acel moment că noi pe plan local ne lipsește foarte mult zona aceasta de modele care să ne ajute să zicem, da, poți și eu să fac lucrurile acestea. Pe de altă parte, noi am încercat, în cadrul CODET, să facem lucrurile acesta, să aducem cât mai multe fete în zona tehnică. Și
0: ce este CODET pentru cei care nu știu.
1: Eu știu este dar... o organizație pentru pasionanții de ITNC, de tehnologie, și misiunea noastră principală este să atragem cât mai multe fete în zona tehnică. Și aici motivația noastră a fost mai multe, ok, am încercat să facem lucrul acesta, anual facem și o statistică să vedem cum anume, cum, care este evoluția numărului de fete în ce privește cariera aceasta tehnică, măcar pe zona educațională. Undeva acum trei ani făceam statistica cu numărul de fete admise la facultăți tehnice, aici preponderet București și tehnic vorbind este zona aceasta de IT, în computer science. Aveam undeva, în politenică, undeva la 23%, anul acesta procentele s-au dus către 30%. Bineînțeles, a ciberinit că lucrurile stau puțin mai bine, de la undeva la 60%, acum sunt 80%. Și cumva ne-am uitat și la cifrele acestea, a fost într-o continuă creștere și am încercat să scalăm și pe zona asta de startup-uri. Că, până la urmă, dacă stăm puțin să ne uităm la cifrele din lumea startup în România, undeva la 28% sunt start uri care sunt conduse de către femei, dar din acestea 28% nu știm exact care este procentul de start uri tehnice. Și atunci, din start, se observă că majoritatea femeilor care sunt implicate nu sunt CTO, sunt pe alte poziții și cumva am vrut să scalăm și în zona aceasta. Și cumva asta ar fi a doua motivație și pe al treilea punct, cred că ar fi vorba de comunitate, că, până la urmă, vorba este al comunității. Avem atât de mulți oameni faini care se implică, absolut benevol și vor să dea puțin din expertiza lor, din acel know-how pe care l-au, l-au acumulat și, pe de altă parte, au fost probleme care s-au întâmplat sau care s-au ciunit. și e modul lor de a spune că acum e cazul să o dau mai departe.
0: Știu că citeam la un moment dat despre despre niște statistici din din zona de Silicon Valley și zona de visiuri de acolo, unde întrebări cumva exista o problemă în cazul startup-urilor fondate de către femei sau care aveau cofondatori la nivel de investiții primite. Era un gap destul destul de mare. Poate nu atât din punct de vedere valoric, pentru că sunt foarte multe startup-uri. Eu căutasem, Credeți că există o problemă de tip asta?
1: Eu căutasem pe zona asta de statistici, inclusiv în acea zonă, și găsim niște cifre care cumva pe mine m-au uimit în momentul respectiv, unde la 72% din startup-uri cufondate acolo nu aveau nicio femeie în componență și, în, și unele care aveau minim unul în celălalt de 28, dar totuși e, e foarte, foarte puțin.
0: Am, am, am înțeles. Um, spuneți-mi, pentru că ai, ai menționat pe de un de un asemenea program uh, din, din străinătate. Ce alte exemple de bune practici în această zonă de promovarea diversității, promovarea ecosistemului uh, tech și IT pentru, uh, pentru fete, inclusiv pornind de la educație până la business, mai există în Europa, în strânătate.
1: Până la urmă. Mai sunt astfel de inițiative pe aici, pe acolo și numărul lor e într-o continuă creștere. principala problemă aici mi se pare că, da, modele din exterior avem multe. De exemplu, fondatoarea Girls Code Use, USUA, care a pornit din nimic și are acum întreagă industrie de cluburi în spate. Elizabeth, Elizabeth Worley, de la cofondatoare da. Tehub. Există niște femei care au pus zona asta de startup-uri pe hartă. În schimb, noi avem nevoie aici și acum și avem nevoie de acele persoane care să îndrume oile generații și să spunem cu adevărat că avem astfel de persoane faine și la noi.
2: Ce-a dat, uh, G-G, sunt exemple din străinătate în care, în general, uh, poți să le urmărești, dar nu ai acces. Mm-hmm. Uh, sunt și exemple uh, de antreprenoare române care au Început business-uri de succes în afară, cum ar fi Măde Seghete, cofondator Brânciun, un unicorn pe, din, pornit în Silicon și care iese din da. Silicon Valley. Uh, și ce am încercat noi să facem și să aducem mentori, uh, femei, antreprenori de startup-uri tech care să fie alături de. Uh, de startup-urile participante. Avem și Melania Galea, care a început un startup din Cluj, este o persoană tehnică care are și know-how de business, dar și skill tehnice pentru a ajuta echipa să, să crească produsul și
0: business în același timp. Am, am înțeles. Um, cum, cum se termină programul? Trecând prin șase săptămâni, startup-urile okay. care ca numai sunt, voi fi, zece? Zece startup-uri în se duc cele șase săptămâni de program și ați spus că urmează un Demo day.
2: Da, programul începe pe 14 octombrie, la sfârșitul celor șase săptămâni, pe 25 noiembrie, este Demo day-ul în care startup-urile vor susține un pitch în fața unei audiențe diverse, investitori, mentori, reprezentanți din companii, presă, în care își vor prezenta evoluția pe care au avut-o pe parcursul programului și care sunt planurile lor de viitor. Scopul nostru, pe lângă, pe lângă demo de ei, ca la finalul programului, startup-urile să aibă un plan de afaceri bine definit, pe care să-l implementezi, înceapă să-l implementeze de fapt, din timpul programului și apoi să meargă mai departe cu creșterea, creșterea business-ului.
1: Pe de altă parte, cum am zis și în la început, e programul educațional, ne propunem să ia acel know-how și să realizeze cât mai multe conexiuni. Mm. Pentru că, până la urmă, toți acești mentori sunt implicați în mod direct și pot avea la, acces la resurse destul de multe.
0: Um, mă bucur că ai menționat de conexiuni pentru că mi se pare un element esențial în, în lumea aceasta. Um, pentru că programul, programul pe care uh, îl propuneți startup-uri este, este unul uh, educațional și poate pentru startup-uri early stage la nivel de idee uh, uh, sau uh, foarte început. Um, pentru cei care încă nu s-au înscris. Mm. Um, nu numai programul vostru, dar în general programe de nivelul acesta. Care este propunerea, care este avantajul pentru un startup în început de drum, pentru tineri care dezvoltă un, un asemenea business, să vină într-un, într-un program, într-un preaccelerator, într-un incubator, mai departe într-un accelerator, pentru că de acolo deja vorbim de un alt nivel. un
2: startup și un business în general este foarte complex sunt multe componente pe care nu știi de care trebuie să te ocupi nu ai experiența necesară nu ai conexiunile necesare exact ce menționa și Georgiana mai devreme Uh, mentorii cu care interacționează în program pot păstra, pot păstra legătura pentru a a ajuta cu suport dar și cu conexiune la potențial clienți sau parteneri uh, lucruri pe care nu îl obții foarte ușor dacă încerci tu să, să abordezi mentorii, astfel în șase săptămâni poți interacționa cu peste 40 de oameni din, din arii diverse uh, iar aici nu este vorba doar de, uh, de mentori, avem și investitori, cum am spus uh, ca parte din program uh, care te ajută să înțelegi ce înseamnă procesul de a lua investiție, cu ce trebuie să vii tu ca și, ca și business pentru, uh, pentru investitor sau fondul de investiții, ca să fii interesant pentru ei și uh, de, de ce nu poate la, în timpul programului sau imediat după unele din startup-uri chiar să ridice o primă rundă de investiții de tip seed.
1: Pe de altă parte, ce aș aici este strig legat de... Echipă. Tu până la urmă s-ar putea să vii doar cu o idee care probabil nu este cea mai bună. Important e să treci prin acest proces, să intri, să vezi exact care este drum, ca apoi cu siguranță o să fie mult mai ușor să, să ai un alt MVP bazat pe o altă idee de business. Practic nu este nicio obligativitate în zona aceasta odată ce ai intrat cu ideea să o dezvolți până la capăt.
0: Din experiența voastră, care este uh, provocarea, nu a startup-urilor de data asta, ci provocarea voastră ca organizatori uh, de uh, asemenea program uh, cu startup urile care intră? Uh, vă dau un exemplu la ce mă okay. gândesc. Sunt uh, uh, multe startup-uri care intră într-un program și apoi spun nu, am încercat să-mi schimb produsul cu totul, nu mi-a plăcut, eu ies pentru că eu știu mai bine. Uh, Bănuiesc că e foarte important să intre cu, cu mintea deschisă, tocmai pentru a dezvolta.
2: Și pentru noi este un uh, proces de, uh, de învățare și să înțelegem cum să facem, uh, să facem pro- programul să fie mai bun. Uh, menționam de cei de la Text dar am avut ocazia vara aceasta să mă duc la ei, o săptămână de shadowing, să, învăț, să învățăm și noi la rândul nostru de la alții cum, uh, cum putem să îmbunătățim programul iar uh, răspunsul lor cam la orice provocări pe care le aveam și întrebări era despre setarea așteptărilor. Foarte important pentru noi, ca organizatorii astfel de programe, uh, să setăm așteptările start de la început, să știe exact uh, care sunt uh, etapele programului, ce pot să obțină, cu ce putem să-i ajutăm, cu ce nu putem să-i ajutăm, uh, cât de permisiv este programul să-ți schimbi o idee de business, să te adaptezi, a pivota în lumea start urilor e ceva normal. Deci, nu vrem să încurajăm, încurajăm lucrurile astea dacă pivotarea dacă este necesar și oamenii descoperă că ok, businessul trebuie schimbat, ideea trebuie modificată astfel încât să, să se supune nevoilor din piață pe care le descoperă. Deci, cam, sunt și alte provocări pe care, dacă reușim noi, să setăm așteptările de la început, din perioada aplicațiilor, din prima zi de program, pe parcursul programului, cred că putem să facem o treabă destul de bună.
1: Așa, nu știu, cumva aș spune că transparența contează super mult în cazul de față. Pe adevărat, în la prima indicii, s-ar putea, nu totul să fie absolut perfect, dar facem tot posibilul să fie un program excepțional pentru ei și să-și atingă toate țelurile.
0: Pentru că vorbim de diversitate uh, și ai menționat uh, de faptul că vă uitați. Uh, în România și nu numai, pentru că sunt, sunt înscriși și din afara României. La nivel logistic, pentru, pentru cei care se înscriu un program, cum, va arăta, cum vor arăta lucrurile? voi fi aici șase săptămâni în București? Vor veni câteva zile pe săptămână pentru workshop-uri?
1: Noi ce ne-am propus este să comasăm cât de mult să zicem așa, acțiunile noastre sunt încât să fie maxim două zile în București. Din păcate, nu putem să oferim absolut nimic în ce înseamnă zona aceasta de, de cont transport sau cheltuieli de, de cazare. Tocmai în această idee am încercat să comansăm să fie o zi jumate, două, maximal și să fie legate în una de celelalte.
2: Iar aici, la fiecare activitate din program trebuie să participe mine un confundator, deci în funcție de numărul cofundatorilor în echipă se pot schimba astfel încât să acopere toate... Toate activitățile din program, fiind un program destul de scurt și comasat, trebuie să participe prin toate activitățile ca să îți iei beneficiile pe care ți le, ți le oferă programul. Avem o singură activitate la care chiar am și uitat să menționăm de partea de speed mentoring, unde startup urile se vor întâlni cu 10 mentori în 4 ore și aici e foarte important să... Uh, e o probă de anduranță și uh, trebuie să-ți dai seama cum să iei feedback cel mai bun pe care îl primești de la mentor și aici ne dorim să fie cel puțin două persoane care să interacționeze la sesiunile. sesiunile Putem sesiunile să considera sesiunile.
1: că este un program destul de dens și mm-hmm. se testează puțin limitele în cele două zile, dar pe de altă parte este pentru ei și e important să treacă prin toți acești poași. Și mai
0: departe, dacă voi dori să cu lucrurile, voi deveni și mai dense și mai complicate. <laughs> exact. uh, pentru că ai vorbit de Codet, care se duce în zona de. tot în zona educațională, dar pentru întreg ecosistemul IT, nu doar în stare și acum cu Step Forward. Cum putem face? Și aici o să mă gândesc ca o diversitate inclusiv de skill-uri, Să unim mai bine, încă din zona educațională, partea această tehnică cu schiurile de business, pentru că uh, sunt, sunt mulți fondatori tehnici dar uh, care trebuie să recupereze pe parcurs toate schiurile de business pe care nu le au și nu au domnul să le învețe.
1: Aici cumva, pipeline-ul ăsta, cel puțin dacă vorbim și de diversitate de gen, ar trebui să o luăm ușor încă de la liceu și să arătăm posibilitățile și că există multe resurse și multe variațiuni nu înseamnă neapărat dacă ai o facultate în domeniul computer science, că o să devii 100% programator și cumva toată paleta aceasta ar trebui menționată încă de pe atunci. Odată ce sunt mai multe fete următorul nivel, cu atât mai mult ar putea să fie mai multe în următorul. Și din ce am observat eu în zona aceasta educațională, facultate în principiu, sunt cât, din ce în ce mai multe inițiative care vor să suplinească acest uh, know-how pe partea de business. Prin uh, mai nou a fost o, directă, o directivă fiecare mesitate mm-hmm. trebuie să aibă centrul antreprenoriat. Am început niște lucruri pe acolo. E adevărat că toate lucrurile acestea sunt uh, să spunem opționale, dacă afli și vrei să faci lucrurile acestea. Pe de altă parte, mai suntem și noi care practica asta ne propunem să să aducem o nouă inițiativă și să informăm. E adevărat, noi ne, ne-am targetat ca fiind căutători de young professionals, dar nu, nu avem nicio idee de a neglija studenții În da. zona aceasta. Și foarte important
2: aici, menționai că trebuie să ai și skillurile tehnice și de business, dar dacă te referi la o persoană tehnică, trebuie să înțelegi și businessul din spate. Astfel de programe educaționale, programe educaționale sau programe de preaccelerare sau incubare te ajută să înțelegi, ok, care sunt etapele de business pe care trebuie să-l urmezi, ce trebuie făcut, ce nu trebuie să faci. Dar, din nou, echipa trebuie să fie diversă și trebuie să ai cofondatori atât cu skillurile tehnice cât și de business. Avem exemple chiar și printre mentorii noștri, Alexandra împreună cu Ciprian Borobinescu, care au... Început un în startup, al doilea startup, acum Morphel. Ciprian, era cu, abandu- erau cofondatori tehnici la început, iar unul dintre ei a trebuit să-și diversifice skill În acest caz, Ciprian a devenit omul de business din, din companie. Deci se poate pentru o persoană tehnică să devină, să se ocupe de partea de business, dar din nou trebuie să fie o echipă diversă care se ocupe de fiecare aspect în parte.
1: Și în acest moment sunt la TextArt Montreal, și le ținem pumnii.
0: Eugen eu Gianna, vă mulțumesc că vă mulțumesc mult. Vă ținem și noi pumnii pentru programă program odată ce începe și odată ce se termină în scriere. Vă amintesc, celor care se uită ne pot căuta programul, În sunt până pe 29 septembrie undeva pe aici pe ecran. Încerc să-mi dau seama unde e mâna mea. E burtirea unde, unde am scris denumirea programului. Pentru cei care doar ne ascultă, căutați STEP fără după Sau intrați pe site și în articol aveți, aveți link. Uh, vă mulțumesc că v-ați uitat și ne-ați ascultat. Rămâneți pe start O zi bună!